0: En podkast fra NRK.
1: Joe Biden dobbler ledelsen i Nevada og leder også opptellingen i Pennsylvania som kan sikre ham seieren. Presidentvalget 2020 kan snart være avgjort. Musikk men for Donald Trump er tilsynelatende ingenting avgjort. Han hevder stadig at det er valgfusk. Mens de nasjonale smitteverntiltakene som ble annonsert i Norge i går var en solid innstramming, velger dag Bergen og Oslo å gå enda lenger. Og Ole Gunnar Solskjærs dager som manager i Manchester United kan være talte. Fire tap på ni storkamper kan bringe nordmøringen Veldig nærme en rulletekst i den engelske storklubben. Dette, mine damer og hører, er ukens siste Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas og med fare for å gi dere et slags déjà vu. Vi starter med presidentvalgkampen i USA. For nå drar det seg til. Joe Biden har altså doblet ledelsen i Nevada og leder opptellingen i delstaten Pennsylvania etter at en stor del av poststemmene fra Philadelphia gikk nettopp til ham. Han ligger likevel foran med bare noen tusen stemmer ut fra over 6,5 miljoner stemmer. Men vinner da Biden Pennsylvania, vinner han valget og er i så fall USAs neste president. Samtidig har delstaten Georgia varslet omtelling, og så der er det svært, svært tett rett mellom de to, med Biden knepet på topp. vi Bjørgås, utenriksmedarbeider her i NRK. Hvor nærme er vi i navnelse?
0: Vi er veldig, veldig nærme. Det siste som skjedde, som du sa nå, var at Joe Biden doblet sin ledelse i delstaten Nevada riktig nok så leder han bare med 22 000 stemmer der, men han leder med 1,7 av stemmene, og det er ganske mye. Disse prosenttallene blir viktige nå, fordi hvis du ligger under 1 prosent, da er det mange steder lett å, at det blir omtelling av stemmene rett og slett. Mm, men, som i Pennsylvania. Ja, slik som det kan bli i Pennsylvania, og også i Georgia, hvor han leder med 1584 stämmer. <laughs> så, så det som vi ska vänta på nå är att klockan 7 så har de sagt att stämmene förhandsstämmene och poststämmene fra Las Vegas ska läggas fram och där bor då så mange demokrater eh og det kan kanske vara det som förer Joe Biden. Och vad
1: saque vi om Nevada för de som inte känner till geografin?
0: det kan göra att han då blir rekt som vinner i den delstaten eh, tror jag. Och därme så vill han eh, ha 270 röstmmanstämmer mm. ifölge eh, Serious State Press, som NRK følger. Det er jo slik at disse amerikanske mediene av de internasjonale nyhetsbyråene er de som utroper, regner ut utroper når man kan love at en president har fått nok til å vinne. Mm.
1: Og for dere som følger sendingen vår på NRK 1, så kan dere altså gjennom denne sendingen få se mange av disse talene. Per nå er det altså 264 valgmenn som er bekreftet for Joe Biden. Det er altså det magiske 270 som trengs for å bli vinner. Men USA-korrespondent Veronica Bestrin, du er i Wilmington i Delaware, hjembyen til Joe Biden, demokratenes leder i representantens hus, Nancy Pelosi, har allerede slått fast at Biden er vinneren, men men selv har han enda ikke turt å ta denne seieren på forskudd, naturligvis. Men alle venter jo på å høre fra
2: ja, kampanjen har jo vært tydelig på att de er sikre på at Biden er USAs näste president i to dager nå. De har ventet på alle disse poststemmene som skal tikke in og det vi ser er jo at han øker ledelsen i flere av disse statene. Men de sitter jo nå og venter speciellt på Pennsylvania og Nevada. Samtidig så har han altså, som du sier, ikke selv brukt disse ordene. Nå hørte vi Nancy Pelosi nettopp gjøre det. Men det er ventet at Biden kjører forbi her litt senere i dag, ska hålla en tal till det amerikanska folk. Det har han nu gjort varje enaste dag siden valgdagen. Och det vi också får höra är att han då kommer till och varsla hurdan vem som ska leda då övergångsfasen framöver och han har ju haft ett sånt stort övergångsteam som har jobbat med detta i flera månader redan. Eh så kanske blir vi lite klokare i löp av dagen, men vi väntar ju fortsätt Paul disse stämmen som du sier. Og det säger då också förväntat att han kommer till att ringe majoritetsleder i senatet Mitch McConnell som han antagligenvis för det ser jo ut som det är republikanerna som tar senatet så om där är det också spännande att följa med på Georgia men som han då kan bli tvungen till att mode samarbeta med det hade ju varit önskeligt för demokraten att de också tog senatet eftersom det är stede man må igenom för att få utnämnt en riktigt viktig position till exempel som högstretsdommare som vi vet Trump fick utnämnt i den sin første periode.
1: Og så balanserer det altså nærmest på en knivsegg i noen av statene. Det er altså mange, mange millioner stemmer som telles opp, og så er det noen få tusen som stemmer. Og det gjør jo også at selvfølgelig det er lett å se si at det går mot en, en seier, men men Joe Biden selv har jo vært veldig opptatt av å si at alle stemmer mot en
2: ja, og det vi også venter på nå är jo militärstämmer for eksempel i Georgia, hvor det är väldigt jevnt, och de kan jo tenkes å gå i Trumps favør. Men Bidens team har jo vært ute hver eneste dag og sagt dette. Alle stemmer skal telles, och det är det amerikanske folk som skal avgjøre det amerikanske valget, ikke Donald Trump. Så for dem har det vært viktig hver eneste och försöke forsøke å roe ned, som de også sier, det amerikanske folket, det har ju varit många som har fruktat oroligheten och har vi inte fått de störste utslagen men fortsatt är det ju en frukt för att det kan bli upptöjer når dette blir klart men ackurat nå er stämningen här i USA väldigt spänd. Folk går och väntar på det ändliga resultatet men man fruktar ju att det vil bli en lang process och så framöver de nästa veckorna här.
1: Anders Magnus du befinner dig i Washington DC vår andra USA korrespondent Donald Trump har en tidigare påtittare dag påpekt og minnet på att ska inte stole på på denna men lite som tyder på att han er färdig med med detta valet till trots för den tellingen som då pågår.
3: Bak mig så är president Donald Trump injärret bak en stor politimur av järngärer och masse politifolk han har två modus att se när det gäller valg det ena är att han vinner det andra är att det da, hvis han ikke gör det så är det juks. Nu har han insett att det ikke går påtänt seger så nå är det det andra muligheten. möjligheten där någon som har snytt han för segern som han sa i ett tal igår det är omfattande valgjuks. Det sier den det, nei, det republikanske partiets leder idag att at det er omfattende valgjoks, men de klarer ikke å legge fram bevis for dette. Mm.
1: Og så er det jo vanlig eh, når en vinner er utropt at den avtroppende ringer och gratulerer den nye presidenten med, med seieren. Nå skal vi ikke spå om, om fremtiden, men eh, venter man å se Donald Trump gjøre nettopp det dersom Joe Biden eh, vinner valget?
3: Vi såg ju att det satt väldigt långt ifrån Hillary Clinton för fyra år sedan men hun gjorde det till slutt. Nå är det nog väldigt få som väntar att Donald Trump kommer till att göra dette. Han säger att kampen fortsätter. Han är den som egentligen har vunnit valet, visst man täller det han kallar lovliga röster. Det vill säga si att man kutter ut alle poströstämmnade. Och det är ju också beteendene att ledelsen i hans ydlingskanal, Fox News har gett besked till alle journalister om att om eh, Joe Biden blir utpekt som vinner så ska ingen omtala han som valkpresident alltså president elect som är vanligt att göra när eh, en ny president är vald och det är väl eh, få som tror här att eh, Donald Trump kommer till att avsluta denna kampen för att beholde presidentvärvet på mange uker nu
1: det telles altså særlig i tre delstater og en av dem befinner du deg i Gro Holm. Du er nemlig i Philadelphia i, i Pennsylvania, hvor uh, altså uh, det telles og telles, og det nærmer seg forhåpentligvis et, et resultat Hva vet vi om uh, tingenes tilstand nå?
4: Ja, det er i overkant av 120 000 stemmer gjennom tellet. Det var det for den tre kvarter siden. Uh, Biden har en ledelse på vel 9000 stemmer, og fra det vi vet om disse poststemmene som jo nå telles, så er det slik at Biden har en overveldende ledelse i denne stemmegruppen. Over 80 prosent har det vært de siste timene, og det telles jo nå da poststemmer i dette konferansesenteret bak meg her i Philadelphia. Det er derfor det er så veldig mange... Eh, ja, demonstranter eller hva skal jeg si, festdeltagere rundt meg her som eh, går med plakater til hver eneste stemme og eh, jeg må jo også si da, at det er ikke bare Biden til lenger det er noen få Trump til lenger det er ikke sikkert de dere, at dere ser det, dem akkurat nå, men en ett en beredrift som har ett tillknytning skall ha tillknytning till republikanska partiet har i förmiddagen gått ut med uppfordring på twitter om att alla som vill forsvare demokratin alltså Trump tillängre må möta upp akkurat här dag för att försvara det Trump står för förled är det bara en handfull som har följt den uppfordringen i morr förmiddag men vi kan vänta oss att det kommer långt långt fler Trumpfaner här utöver eftermiddagen och kväll
1: Mm. Och at det er livlig, er det ingen, uh, tvil om det, det hører vi uh, alle, men uh, vet vi noe om hvor uh, lang tid det er igjen før de er ferdige med hotellet?
4: Alltså helt färdig vill det ju inte vara för det har uh, talt upp de poströsterna som kommer in uh, till klockan fem i dag eller 11 norsk tid. Eh uh, det möjligt att få in poströsterna som skall tele mer? Och så är det stämmene till militärer och andre som är baserade i utlandet. De har en frist på sig till tisdag nästa vecka den 10:e, men uh, Jag tror nog så det ser ut nå, och det vi kan tolka av det som är sagt fra myndigheterna här så vill man när det är eh, säkert att Trump inte har någon chans till att kunna nå igen det som nu er Bidens forsprang, så vil man gå ut og si at nå er det, nå er det klart at Biden har vunnet. Mm. Og det kan, skje, det kan skje i løpet
1: av dagen. Da får vi betakk til deg, Gro Holm, fra Delfia, og kommer tilbake til deg senere i sendingen. Det skal vi også gjøre med våre to andre kolleger, Anders Magnus i Washington, og Veronica Westrin i Wilmington i Delaware. Flere TV-kanaler stopper. Donald Trumps tale i går fordi det sa det han sa ikke var sant noe slikt hadde aldri skjedd i Norge, i NRK han kommer til oss litt senere i sendingen men det nærmer seg en avklaring har du hørt det før men det gjør det uh... I øyeblikket så ser det ut som den avklaringen er at Joe Biden er USAs neste president. Men den sittende presidenten er, som vi vet, altså ikke enig i opptellingen og har hevdet at det telles ulovlige eller ikke gyldige stemmer, som nettopp skulle sørge for flertall til hans motstander. Så hvis han fortsetter å hevde at dette valget ikke er gyldig, hva da? Tore Vigg, du er professor i Institutt for statsvetenskap ved Universitetet i Oslo, og du skrev i Morgenbladet i forrige måned at det er ikke lenger utenkelig at USA kollapser eller går in
5: i en slags borgerkrig. Hva sier du i dag? I dag vil jeg si at det scenarioet virker å være mindre sannsynlig enn det jeg fryktet før valget. Vi har nå sett tre dager hvor de demokratiske institusjonene fungerer på den måten de skal fungere. Stemmene blir talt opp. Det er lite forstyrring av det som, det som foregår i valglokalene. Og vi har sett relativt lite politisk vold, så jeg vil jo hevde at denne mindre dystopiske prediksjonen om at man kan se en slags borgerkrigslignende tilstand er mindre sannsynlig i dag enn det jeg trodde tidligere. Men samtidig så er det jo så er det jo tilfelle at Donald Trump eh, han nekter å godkjenne det som er for alle ganske åpenbart, nemlig at han taper dette valget. Og det er en extrem extremt eh, farlig situation for den amerikanske demokratiet, at en president eh, indikerer at han kan nekte å godta valgresultatet. Mm.
1: Du er da en av 300 experter som uh, er noen som heter, altså du, det er alltid vanskelig å si dette ordet på engelsk, så altså skal du prøve? Authoritarian warning survey. <laughs> Fantastisk. Som vurderer forvittering av demokratiet i USA. Og hva er det dere har vært spesielt bekymret for nå i denne perioden?
5: Nej det vi har vært bekymret for er jo nettopp dette med at Trump skal nekte å godta valgresultatet. I demokratiet så kjennetegnes, i demokratiet kjennetegnes av at sittende ledere går av når de tar på valg og bekymringen bunner jo i at altså, vad kommer til å skje når eventuelt Trump nekter å godta resultatet hvordan kommer institusjonene til å reagere hvordan kommer rettssystemet til å reagere og hvordan kommer republikanerne til å reagere det er det vi har vært bekymret for i denne undersøkelsen mm.
1: Sofie Haugestøl, USA-kjenner og førsteammonensis ved Ryddisk Fakultet ved Universitetet i Oslo dette er demokratiet, men hvis demokratiet fungerer som det skal, og Joe Biden innsettes som neste president i januar, hva bør han gjøre med den halvparten av velgere som ikke ville at han skulle bli president, og som også har påvirket sammensetningen politisk
6: ellers? Absolut Det som er spennende nå er jo at det ser ut som om kanskje republikanene nå beholder senatet. Og da betyr det at att hvis Joe Biden skulle vinne dette valget här. så kan det være en ny power couple som vi ska hålla øynene åpne for. Og det er da Mitch McConnell som da vill fortsätta antagelig som leder for senatet, som allerede er da republikaner, gammel ringrev, og Joe Biden da som president. Og de to vil da måtte styre landet samman för det är sånda amerikanska systemet fungerar. När Joe Biden önskar utnämnar ambassadörer eller statshållare så måste godkännas av senaten. Eh visst även utnäva domare så måste godkännas av senaten. Ska man få et budget så måste godkännas av senaten. Jag tänker att för att USA ska lyckas de nästa 2 åren då inför nästa val, hvis detta är valgarsatte så må det av og jeg at for at USA skal de två herrarna rätt så att jobba samman. Och Joe Biden har ju sagt också att detta är flink till för de to herrarna har jobbet samman i senaten för.
1: Men eh det förutsätter ju det och visst det då blir många gnissningar och vis eh de två partiblocken blir stående mot varandra så vill det, det bli en kan du bli en väldigt svak president eller i vart fall som vill motbehöre väldigt mycket tid och politisk konverk för att få igenom sakerna.
6: Ja, och det var väl det man såg om os 17 och Obama sin period det var hans realitet och Joe Biden var ju hans vicepresident så Joe Biden har ju varit ute i en sån situation för och sett hur hon där. så han vet nok hva de fallgruvene er, men det store spørsmålet er, har sagt i flere måneder at han skal United Country, at han, han ska være alles president. Jeg skal ikke være president for blå eller røde stater, liksom jeg skal bringe oss sammen. Og nå må han kanskje levere på det, og det er et håret mål, så splittet som USA har sett ut de siste månedene.
1: Mm. Du har jo sett noe av dette på, på Nærtol da du var vår korrespondent i, i USA, men det er jo også muligheter for ham å ha vel så mange likesinde, kanskje hos republikanerne som tidligvis i sitt eget parti.
0: Ja, men det som er problemet med det Sofie Haugstrød sier, tror jeg, at det er helt riktig at McConnell og Biden må jobbe sammen, det at Mitch McConnell er veldig upopulær blant veldig mange av Trumps sympatisører. Og problemet med det som skjer nå er jo at Trump så tvil om legitimiteten av dette valget til sine egne tilhengere. Og jeg møtte så utrolig mange av hans tilhengere når jeg var der borte i september og begynnelsen av oktober som allerede da sa at det er jo ikke som dette valget demokraterne kommer til å stjele dette valget. Og, og, og det tror jeg de fortsatt de kommer til å tro uansett om domstoler og, og, og republikanere i senatet avviser forskjellen til Trump og på å underkjenne Så spørsmålet er hvordan ska man komme videre fra den situasjonen? Det er jeg overrasket over hvor, hvor godt Donald Trump har fått denne oppfatningen til å feste sig hos velgerne sine. Men det vi også så var at allerede for fire år siden når han vant valget da, så startet han jo umiddelbart en kampanje for å forsøke å undersøke om en del stemmer som lite Hillary Clinton da var falske, så dette har han egentlig holdt på med sedan han begynte.
1: Mm. Men David, så er vi jo litt tilbake til din bekymring, fordi at uansett om da president enbete nå blir, blir avklart, så får vi noen, hva skal vi si, langtidsvirkninger av den perioden vi har vært inne i.
5: Ja, og jeg tror det som blir nevnt här om at Trump har på en måte vært ganske vellykket når det gjelder å delegitimere de demokratiske institusjonene i USA overfor sine egne velgere, det er extremt bekymringsfullt. Og nå vet vi også da at, så gitt, dette, gitt det velgerne visste om Trump, altså han har signalisert at han er en autoritær politiker som ikke har noe særlig respekt for demokratiet, og velvitende om dette så er det cirka 70 millioner amerikanere som har stemt på Trump, så det er ca. 70 millioner amerikanere som har stemt på en, en aspirerende diktator, og det er ekstremt bekymringsverdig.
1: Mm. Og Sofia Øygesøl, med den måten å jobbe på, med å gi de veldig klare beskjedene som, som Trump har, har gitt på presskonferanser og andre steder, så har han gitt et inntrykk av å være en president som får gjennom ting. Nå kan det bli en helt annen president, og bare selv den dynamikken kan jo bli ett problem for Joe Biden, for han vil jo være veldig annerledes.
6: Ja, det, det er mange x-faktorer. Jeg helt enig med Tove at uh, Joe Biden har jo erfart Mitch McConnell og et senat som ikke ville jobbe med med Barack Obama i siste årene han var president. Det var ikke samarbeidsvilje, uh, og det republikanske partiet har ett stort problem i det, denne forstand av at uh, Trump har gjort et godt valg. Det är vanskligt att se på Valgarstaten och de tallen vi har nå, och inte se si att han har gjort et ett ganska valg, val i Floridas altså en del stater och så har verkligen gjort. Som
1: amerikanska väljare har en stor aptit på en Donald Trump eller någon som liknar.
6: Ja, alltså de det har jag i alla fall stämplanrat det valet. Det är ju det vi vet och det har kommit ut i rekordantal på bägge sidor här ehm och han har fortsatte gjort ett et väldigt gott valg, och det är ju vad gör den mannen de nästa fyra åren. Det är ju det som är den stora frågan för bägge parterna här. Välger han att och gå ut i det stilla eller välger han som en del av spelaren har signalerat han kanske önskar ställa i 2024. Och då är han ironisk nog lika gammal som det er Joe Biden är nu så har fortsatt ungakt att vara presidentkandidat och det är inget i grundlagen som hindrar han för att ställa igen för visst han inte skulle bli genvald nu så har han bara suttit en period då kan du ställa till en valg. Och vad han gör i den fyraårsperioden, hur han hanterar den, det vill nog komma si att ge oss ifrån hur hur båda partierna förhåller sig till den politiske situationen.
1: Men då tar vi Bergås betyder också att det, at det republikanska partiet nå ser att det fungerar, visst var Skepsis til Trump før valget i 2016, så har du jo sett at dette er jo en mann som samler veldig mange stemmer. Hvis ikke Trump tar et gjenvalg, kan vi da få en som ikke er lik på Donald Trump, men som i hvert fall politisk står ham der?
0: Det de har jobbet veldig mye med Trump-kampanjen, er jo også å rekruttere politikere til kongressen, spesielt til representantene i Sunn, også til senatet som ligner på Trump. Og det finnes mange politikere nå i den amerikanske kongressen som er ganske nær Trump-politisk. Bare stabsjefen hans, Mark Mendoz, er ett eksempel på det. Og det er klart at han har laget det, han har jo skapt. Altså han, det, det, det som er viktig med Trump er jo at han ikke er noen politiker. At han, at han, han har sittet som president i 4 år, og nå kan han stå der som president og si at de, altså systemet, myndighetene, politikerne, forsøker å stjele dette fra oss folket. Og det er jo en veldig, veldig spesiell dynamikk, men det er jo det at amerikanere på mange måter har mistet respekten for politikerne sine, og det mener jeg også i veldig stor grad er det demokrat, partiet, det demokratiske partiets problem.
1: Mm. Og, 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 og Torvik, du har jo også ment at dette var jo ikke noe som startet med Donald Trump, denne forvitteringen da av demokrati som, som du har opptatt av. det de begynte før han.
5: Ja, og det er et eksempel er jo forskning på det replikanske partiets demokratiske holdninger og, og, og politik. Og der er det jo nå en nylig publisert studie som ser på ulike partier rundt omkring i verden, og man identifiserer da at det replikanske partiet har hatt en autoritær glidning helt tilbake til rundt år 2000, så dette er trender som, har, som, som på en måte har kommet før Trump, og det er jo også en del andre ting som, som ligger der ute og ikke blir borte, selv om Trump går, altså den ekstreme polariseringen vi ser i USA, ekstremt høy ulikhet, alle ting som på en vill vil gi groben for en potensiell arvetager til Trump, som kan vara like autoritær, og kanskje til og med enda mer kompetent politisk. Så det er jo ganske bekymringsfullt å se vad det er som kommer etter Trump. Mm.
1: Og også hvordan Joe Biden, hvis han fulltfører denne perioden, vil virke, og om den appetitten for en ny Trump bare øker.
0: Ja, og, og det er mange som har vært veldig kritisk til at Joe Biden ble den demokratiske kandidaten, men jeg tror kanskje at, at det var ganske lurt av demokraterne, fordi han klarer å få en del av disse velgerne på mitten. men også fordi han har väldigt lang erfaring fra denne forhandlingen i det politiske systemet som Sofie Haugstuhl snakker om, med exempel eksempel et senat med en annen partiflertall. Han kan sannsynligvis få till mer enn den Barack Obama-type president ville, ville kunne få til i den veldig, veldig vanskelige politiske situasjonen.
1: Ja. Mm. Det er ikke lov å si at det blir spennende, men uh, vi teller. Vi skal ha litt andre temaer nå, men så fort det skjer noe i USA, så kommer vi tilbake. Takk til Sofie Haugesøl, Tore Vigg, professor i Institutt for statsvitenskap, og også en del av Sotarian Warning Survey, da tror jeg fikk sagt det riktig, og også vår egen Tove Børgaas, som blir med oss videre i sendingen. Byene Oslo og Bergen de valgte i dag å gå enda lenger enn de nasjonale smitteverntiltakene som kom i går. Oslo kommune innfører det de kaller en social nedstengning av nedstengning av samfunnet i tiden som kommer fra midnatt natt til tirsdag. Da blir det full skjenkestopp, stenging av kinor, sømmehalder og treningssenter, mens Bergen innfører det samme allerede i morgen, men i Bergen velger de å ha skjenking fortsatt, i alle til 21 rättig. Og når det gjelder smittetal, så har det vært en nedgang i Oslo. Det er registrert 129 nye smittede i Oslo siste døgn, mens det er 103 nye koronasmittede innbyggere i Bergen i løpet av det siste døgnet. Men vi begynner i Oslo. Robert Sten, du er helsebyråd fra Arbeiderpartiet. Din byrådsleder sa i dag, jeg vet at mange kommer til å bli fortvilet, sinte og frustrerte. Men dette er likevel nødvendig. Hvorfor? Hvorfor?
7: Ja, nå går vi inn i en tid hvor vi må belage oss på noe mer isolasjon, noe mer ensomhet. Jeg tror den helgen vi går inn i så skal vi begynne å ta frem de gamle telefonbøkene våre, og så må vi finne de som vi tror kanskje trenger en vennlig stemme. Nå går vi inn i en periode hvor vi må være litt mer fra hverandre. Og årsaken til det, som du spør om, er selvfølgelig at vi ser at smittetallene har nå i en stund steget veldig mye i Norge og også i Oslo. Så for å få brutt den stigende smittetrenden som vi har sett en stund, så innfører vi nå ganske brede tiltak på dette som du kaller for sosial isolasjon eller sosial nedstengning.
1: Mm. Eller du kaller det selv også, i hvert fall. Uh... Ja, ja, ja da, jeg tror det kan være et <laughs> men, 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 men rent konkret, er det da hold deg inndørs, eller unngå å møt andre folk, altså definisjonen i det som da vil gjelde Oslo og Drammen har forstått det tatt akkurat det samme som dere nå i ettermiddag og, 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 og langt på vei i Bergen.
7: Hvis, hvis det er to uh, ting som jeg kan prøve da å få frem uh, til lytterne og sierne dine, så er då å mobilitet, altså flytte på oss mindre, og møte færre mennesker. Det er måten som vi nå ønsker å bryte smittesveksten på, så møte færre mennesker og håll uh, mobiliteten nede. Du kan godt være ute, og jeg ble spurt tidligere i dag hva skal jeg gjøre for noe helga? Ta en kopp sjokolade under pleddet, ta deg en tur i isgaven, vær sammen med de du bor sammen med, prøv å redusere den sosiale kontakten, og hvis vi klarer å gjøre det nå et par tre uker, så kommer vi til å være i den hovedstaden i Vesteuropa som klarte å bryte banen på et tidlig tidspunkt og komme oss gjennom dette på en helt annen måte enn det du vil se i
1: resten av Europa. Men er det et resultat av at vi var for opptatt av å åpne, og også for opptatt av å for eksempel la arbeidere fra utenfor Norge komme tilbake?
7: Jeg tror nok at Espen Nackstad har nok bedre innsikt i det, og jeg tror nok også at evalueringen skal vi komme tilbake til når vi er igjennom pandemien. Nå tror jeg hovedfokuset vårt handler egentlig om å få smittestigningen ned, og at det er det som er hovedfokuset. Men det er en realitet at det varingen ingen smitteomtrent. I Oslo i det hele tatt i sommer, da hadde vi 20 nysmittede i uka. Nå har vi nesten 800, altså 40 ganger enn det vi så i sommer. Så det er klart at smitten kom jo fra et eller annet sted. Det er riktig.
1: Mange hundre tusen mennesker, dette gjelder. Det gjelder fra midnatt, natt til tirsdag, hvorfor ikke med det har jo
7: litt med at både det formelle og det praktiske bør på plass. Vi ønsker jo å gi alle de som nå må innrette seg på andre måter. Vi stenger nå alle sosiale arener, svømmehaller, idrettshaller, bingohaller, Kinor, teatrer og så videre. Og det at de får litt eller tid til å område seg, var vel det som var vår tenkning i forhold til at det, det trer i kraft natt til tirsdag. Og så er det ikke slik at jeg oppfordrer noen nå til å ta en kjempestor fest denne helgen. Så det det, det si, kan ikke
1: det bli virkningen at nå nå tenker folk at nå er det siste mulighet til å gå ut og ta en fest. Nei, jeg
7: håper jo og tror faktisk ikke det. Min erfaring med Oslofolk er at de har vært veldig flinke. De har vært veldig flinke under denne pandemien. De tallene som har vært på smitte, alvorlig smitte, sykehusinnleggelser, dødsfall i Oslo sammenlignet med tilsvarende byer omkring omtrent andre steder i verden, så er vi helt i verdenstoppen. Så Oslofolk er flinke til å følge de rådene og de veiledningene, de påbudene og de forbudene som vi sender deres vei og jeg tror også at de signalene som nå sendes gjennom de forbudene som kommer på tirsdag, de presskonferansene som ble gjort fra regjeringens side i går og fra Oslo byrådet i dag, dette skjønner folk og de skjønner at det, dette er ikke helgen til å ta en stor fest mm.
1: Men er det også dødstøte nå for mange virksomheter, selv om vel ikke restaurantene nødvendigvis må stenge, så har du ikke akkurat oppfordret folk til å gå ut og spise de neste ukene? Nei da, eh
7: nå holder restaurantene åpne i hvert fall en del av de. Og årsaken til det er jo fordi at det er mange som faktisk spiser, skaffer seg sin mat på restauranger. Så det vi gjør er jo at vi stenger for alkoholservering fra natt til tirsdag.
1: Du ville egentlig i kalvskå gå ut.
7: Nei, vi ønsker egentlig minst mulig mobilitet og minst mulig social omgang i noen uker nå for å få brutt smittestigningen. Og så appellerer vi på det varmeste til regjeringen at det settes i stand økonomiske pakker som kompenserer for de bransjene som nå virkelig lider og som også har minst største sympati.
1: Mm. Vi inviterte regjeringen, de takket nei. Jeg takker deg av nå, Robert Sen Helsebyrået i Oslo for Arbeiderpartiet. Jenter altså at Drammen nå ettermiddag har vedtatt like strenge tiltak som Oslo. Og i Bergen skal vi nå der, er også tiltakene som jeg nevnte innledningsvis skjerpet, ganske likt som i Oslo og Drammen, men der er det fortsatt åpent for skjenking, men kun frem til 21.30, halv ti på kvelden. Byrådsleder i Bergen, Roger Wallhammer, også du fra Arbeiderpartiet, eh dere innfører disse tiltakene allerede fra i morgen hvorfor det? Bakgrunnen
8: for det er at meg har og jeg har hatt vondt i magen i flere dager med å sett en utvikling som ikke har Likt i Bergen, og man har strenge tiltak i dag, som på tross av det har vi en ny rekord i dag med 103. Vi har hatt flere rekorder denne uka. Så vi har et smitteutbrud og en smitteutvikling som er eksplosiv, og derfor har vi vært forberedt på at vi må innføre strenge tiltak, men vi ville avvente regjeringens tiltak og anbefalinger. Og derfor var vi godt forberedt på torsdag når de kom, og vi satte raskt i gang med både å koordinere med nabokommunene våre, som må ha innført tiltak i dag. Og vi varslet allerede i går kveld hva som kunne komme så sånn at folk skulle være forberedt. At på lørdag vil det komme en ny forskrift, og det vil innebære for eksempel at alle som har planlagt arrangementer eller sosiale sammenkomster i helga, de bør planlegge å avlysa de. Og det er bakgrunnen for det, bare for å glemte å på spørsmålet, det er at det er en så kritisk situasjon at med mener at hver dag teller. Og det er i hvert fall den klare anbefalingen vi får fra vår medisinske fagsjef og fagmiljø at det er haste, og da har med agert så raskt som overhodet mulig, og samtidig forsøkt å gi en viss forutsigbarhet for bergensere og striler i vår region.
1: Mm. Du stenger museer, du stenger treningssenteret, og du stenger sømmehaler, men folk kan fortsatt gå ut og drikke frem til klokken halv ti for de som måtte lure på logiken Vær
8: Mario har gått gjennom alle anbefalingene fra regjeringen, og et av tiltakene de anbefales var jo å vurdere skjenkestopp eller stenge klokken 10. Og vi valgte å stenge alle serveringssteder klokken 10, og då skjenkestoppet fra 21.30. Det betyr i praksis at de fleste utestedere og utelivsaktører vil stenge ned, fordi at det ikke er livlaget. Men vi har valt å ikke gi en skjenkestopp på dagtid og kveldstid, så sånn at visst de restauranterne som er åpne, så tror ikke vi utfordringen er at det serveres et vin til maten hvis noen har lyst på det. Men bakgrunnen for det tiltaket er at det nå ikke er tid for å ha noe uteliv, det er ikke noe tid for å møtes noe særlig i byen vår heller, men som Robert Sten var inne på, så er det å ha noen muligheter for å spise, for eksempel, det å ha noen trygge og tryggere steder å være, i offentlig, eh, offentligheten for å si sånn, eller på offentlig sted eh, når vi o strammer inn på private sammenkomster i Bergen vil det være krav til maks 5 i private sammenkomster med en del unntak knyttet til barn og familier eh, fra og i morgen, så må det være noen muligheter til for eksempel å kunne gå på en restaurant men med regner med at veldig mange kommer til å stenge ned, fordi vi krever at de stenger så tidlig som klokken ti.
1: Mm. Og mange av utestedene og forslaget som ligger på, på rekke og rad i din by, det er vel også en erkjennelse at ikke nødvendigvis alle kommer til å ha en jobb å gå tilbake til.
8: Ja, altså min, min bekymring har vært ganske stor hele høsten. Vi har veldig mange arbeidsplasser nå som står i stor fare. Det har de egentlig gjort lenge. Jeg føler at det er ganske åpenbart at en del kommer til å stenge nå, kanskje ikke åpne opp igjen. Så jeg har vært tydelig i dag at regjeringen må komme på banen veldig raskt med en oppdatert og fornyet tiltakspakke. Om ikke det gjelder hela landet, så må Oslo-regionen og Bergsregionen nå ramme så hardt, og med tar vårt ansvar med å stenge ned. Vi skal nå ta den kuren og sørge for å stoppe smitten her, som landet trenger. Eh, nabokommunene gjør det eh, og da trenger vi at regjeringen stiller opp for næringslivet og for kulturlivet, og om så bør de ha da regionale pakker som treffer byene som nå rammes knallhart, for ellers så har ikke mm. folk et jobb å gå som eh, sannsynligvis allerede om noen uker, fordi at man eh, har så mange konkurser
1: Som sagt, ingen regjeringsmedlemmer til stede i dette studio for å svare på det Jeg takker av deg også, Roger Wallhammer går til studio her, assisterende helsedirektør Espen Rostrup eh, Naksda, Oslo, Drammen Bergen kanske ser vi bara uh, starten att flere och flera omgivande kommuner gör också uh, det samme uh, vill de hjelpe.
9: Ja detta är kraftigt tiltak hvis vi lägger sammen det som kom i går av nationella tiltak plus det som nu införs i regioner med ökt smitte så er det samlat sett väldigt kraftigt tiltak och det, det närmar vi kommer en nedstängning men det er ikke ting som stenges ned. Skoler og barnehager er fortsatt åpne, butikker er fortsatt åpne, men det er det nærmeste vi kommer. Og det er dessverre sånn at det vil få mange uheldige konsekvenser på kort sikt. Det er det ingen tvil om, og det er vi bekymret for, og jobber mye med hvordan vi skal kompensere for det. Men det er dessverre nødvendig og alternativet er så mye verre mm. så sånn sett så vil jeg gjerne skryte av både Oslo og Bergen og de andre i dag som har gjort dette, fulgt i de anbefalingene som har ligget, denne gagen har dette vært veldig godt forberedt i norsk forvaltning, og dette tror jeg vil kunne bryte smittekurven om ikke så veldig mange dagene og det er det vi alle håper
1: mm. Så hørte vi valde med å snakke om de omliggende kommunene til Bergen runt Oslo, så har vi et fylke som heter Viken, masse kommuner der Oslo er sånn sett munnviken Truls kom du er ordfører i Nesodden kommune, en halvdøy som sticker ut i Oslofjorden, og veien er kort over til hovedstaden. Du har egentlig fått beskjed du, i dag om å gjøre det samme som Oslo. Trenger du det i din kommune? Så vi fikk enkel beskjed av
10: helseministeren i går om at vi hadde for ulike tiltak i kommunene rundt Oslo. En del av det var få svake og det var det problem at mange de var henstilling ombefallinger og ikke var forskysfesta. O at vi skulle pøve samord oss om tilttak. Den opgaven tog fylkesmannen. hadde et møte med henne i går,vor bej der så ørene <tøk> ja, hvor bes ikke var at min klare forventning til dere er at dere gjør det samme som Oslo gjør, og at dere forskriftsfester
1: de tiltakene. Mm. Og, og bare for å gjenta, altså 129 nye smittede i Oslo bare i siste døgnet. Hvordan er smittesituasjonen i Nesson? Altså, vi har hatt 21 smittede
10: siden 17. august. Da hadde ingen smitte mellom mai og 17. august. Vi har 6 veldig aktive smittede nå. Flesteparten av de er arbeidsinvandret. Sånn at vi vet litt om smitten, vi har ganske god kontroll over hvem de er og hvor det de kommer fra.
1: Men du må stenge ned utgangspunktet da, Sømmehav og altså, altså, helsetreningssenter. Det,
10: det er, vi får ganske sånn forskjellige beskjed, da. fordi beskjeden i veilederen fra, fra helsedepartementet er at vi skal gjøre egne lokale vurderinger, vurdere smittesituasjonen, og, og alle smitteverntiltak skal ha en helsefaglig begrunnelse. Og, og, og vi klarer ikke helt å se at ut den situasjonen vi er i så ska vi komme fram til de strenge tiltakene. Jeg spurte helseministeren om det på møte på torsdag morgen hvorfor gjør ikke dere vi lager ikke der en samlet pakke regionalt her. Og da sa han, det er egentlig det helsemyndighetene har anbefalt oss å gjøre, men vi ønsker det å myndiggjøre kommunene. Men det er klart at vi føler oss ikke så veldig myndiggjorte når vi får beskjed om bare å gjøre det samme som Oslo. De vet hva de driver med.
1: Ja, det er politikerne som tar avgjørelsene, og det liker dere å si også Espen Drostrup-Nakstad, men dere er også nervøse for at folk ikke lenger vil ta smitteverntiltak alvorlig. Kan du oppklare til slutt her?
9: Nei, det kan si er at, at i en by som Oslo, hvor det nå er veldig rast inn i smitte, hvor nesten 200 000 mennesker i en normal situasjon reiser inn ut, så vil NAB-kommunene bli affisert. Det er en del i den vurderingen som man må gjøre. Man må se på sårbarheten for at smitte kommer til din mm. kommune. Og jeg skal gå inn i de lokale vurderingen, men det er også viktig at dette er regler og råd som folk forstår og at det ikke ulike regler i nabokommuner, fordi det tar hele effekten bort av tiltakene, og da ender det på at folk ikke vet hva de skal gjøre. Så det er sånne, sånne ting som er bakgrunnen for at vi har anbefalt en liste med ting som regjeringen har også vet at. Man
1: men, men konsekvensen er da innbyggerne hos Vikholm, som har sluttet å ta båten til Oslo, de har sine hjemmekontorer, det er lav smitte, men de må da tåle å se at treningssenter, sømmerhold, kulturtilbud, sikkert det, det er mengder der, men det er jo noe i den lille kommunen, det må være stengt. Ja, så det er en at det er
9: nasjonale tiltak for i Norge, og så er det regionale tiltak som er anbefalt nå i regionen hvor det er mye smitte, og den smitten går på kryss og tvers av kommunene, og det er kommuner i Norge som ikke har smitte i dag, som kan ha svære utbrud i morgen og over i morgen. Det er en del av bildet også, og så er det klart at dette skal vi være helt sikre på at aldri vil gjøre noe galt på dette område, så blir det også veldig vanskelig, fordi dette går fort.
1: Jeg må dessverre sette strek der. Takk skal du ha. Truls Vikholm, ordfører på Næsson fra Arbeiderpartiet og SPN Rost Vi skal tilbake til USA, og vi skal snakke om talen som Donald Trump holdt, som ble stanset, hvor han blant annet kom med nye anklager om valgfusk. Flere TV-kanaler, ABC, CBS og NBC kutt sendingen fra det hvite hus da Trump kom med disse anklagene. CNN valgte å sende hele talen, men CNN Anderson Cooper reagerte sterkt på direkten like talen var over og han sa at Trump var som en overvektig skilpadde som lå på ryggen og sprellet i den varme sola og forsto at hans tid var over. Det var jo også en anekdote men det vi vil diskutere i Dagsnytt nå er om vi bør stanse taler fra ledere som inneholder slike påstander. Torhjermin Eriksen, du er kringkastikksjef i NRK, landets mektigste nyhetsorganisasjon. Ville NRK gjort noe tilsvarende?
11: Det kan jeg aldri forestille meg at det ville ha skjedd. Men det er jo, sier noe om hvor store forskjeller det er på Norge og USA. Jeg kan ikke tenke meg at vi kunne ha kuttet en statsminister eller en centralpolitiker i Norge, men det vi hadde gjort det var jo å skape en debatt på sørge for at det ble en diskusjon, sørge for at påstander blir i møtegått. Och så är det ju helldevis sån då att eh, traditionen är lite annorlunda i Norge och USA. Vi har helldevis en tradition att politikere är villiga till att ställa upp i debatt. Det er en där är väldigt liten tradition för att de avlevererar taler eh, både här och där och nå då, men faktiskt stiller upp i debatt. Så syns jag också det ligger en viss undervärdering av folk, förli folk har hoder och gärna att tänka med. Og de gjør jo også en kritisk vurdering av det. Det er jo ikke så, sånn at hvis man bare ser noe eller har hørt noe, så er man nødvendigvis enig. Men du tror ikke mange var
1: enige med Donald Trump, at her har de funnet stemmer? Nei, men sant,
11: hver gang vi slipper til, og jeg tror dette er veldig viktig for mediene, vi ska være faktabasert, sannhetssøkende, og vi skal være tydelige på vad som er sant og ikke sant, for så skal man drive journalistikk på det. Men å begynne å helt centrala politiker och se si att nej detta har på något sätt gett folk gott att höra för det visst de hör det och det kommer en usande så blir de eniga med en gång som sånn kan vi ikke drive, men vi skal ha en skikkelig debatt i etterkant. Så jeg har nok litt større tillit til publikum da enn enkelt andre.
1: Martin Erdal, debattansvarlig i Dagbladet. Du skrev i egen avis at du er nyforelsket, eller nyforelsket heter det vel på dagblask i Fox News, altså den mest pro-tv-kanalen til Trump. Hvorfor oppstod denne forelskelsen da i innspurten?
12: Aj, jeg ble sitte og se på Fox News på valgnatta og altså den valgnatta jeg bare jo fremdeles. Jeg har jo sittet og fulgt med hele tiden. Oh, <laughs> Ikke mange typer siden da. Uh, og jeg syns de hadde en spesielt, eller De har en spesielt viktig oppgave nettopp fordi at de har vært så trump hele veien at de har en helt annen appell hos hans velgere enn det de andre store nettverkene har. Så de har større troverdighet mellom dem, rett og slett. Og nettopp derfor er det så avgjørende viktig at de i denne oppgjørende og veldig farlige situasjonen, for det er et farlig budskap presidenten kommer med, at de også bidrar til å stikke fullt på påstandene han kommer med, og dermed kunne roge myttene i stedet for å bidra til å hisse med opp enda videre. Og det mener jeg at Fox News gjorde.
11: Mm. Nei, jeg skal ikke kommentere forelskelsene til Martine Avdal, men jeg mener det er en, en veldig stor forskjell i Norge, på Norge og USA. I Norge har vi heldigvis eh, medier, NRK, men også de andre nasjonale mediene. Vi har en Veldig sterk ambisjon, stor ambisjon, om att vi ska være mangfoldige. Vi skal vise meningsmangfoldet. Vi skal sørge for at, men, at folk ikke oppsøker oss bare for å få bekreftet sine holdninger, men også för att det ska vara en meningsbrytning. Så derfor må vi holde orden i egne hus. Vi må passe på å slippe til stemmer. Vi må passe på å holde bredden. I USA så är det sånn at man velger nesten mediene etter hvilke holdninger, og man blir sjeldent utfordret, man blir ofte bare liksom få bekreftet og dermed så blir de ulike mediene kamporganer i stedet for demokratiske arener mm.
1: men, men la meg bare minne på da, noe som var langt nærmere, Jimmy Åkesson ja. i Sverige, ja. han talte, det likte ikke
11: svensk ringkasting Nei, jag ble jo spurt om det den gangen hva ville NRK gjort? eh uh, och var jag väldigt tydlig. NRK ville aldrig att en partiledardebatt eh uh, tatt, hur uh, skulle jag gått åt på sändning och så ta, ta stilling ställning till en av partiledarna och se si att det vedkommande sa fordi, for de var har De sagt det de korrigerade. Det såg sen nästan absurd fördi partiledardebatt det var 7 eller 8 deltagare där och jag ska ta ställning till vad han sa, men kanske så var det något som inte var helt precist, men det var jo 7 andre partiledare som där och då Eh, angrep han, debatterte korrigerte, da er det helt utenkelig at vi her i Norge eh, det tror jeg ikke du hade kommet på heller at noen av oss hadde kommet på at NRK skal ha et eget innlegg som vurderer sannhetskehalten i en av partilederene sin innlegg. Mm. Sikkert noen som roper hva da vi faktisk gjør nå, vi tar ikke den debatten, da vi ører oss.
0: Det er veldig interessant dette her, for det, altså, dette her som skjer nå i USA er en ekstrem prøvelse for amerikanske medier, men hele den demokratiske krisen som jeg mener USA er inne i handler også veldig mye om mediene. Og det vi så i går, at de stopper denne talen og det vi så uh, når Trump twitterer att han ønsker at valget er stjålet, og de merker den tweeten. Også det er så før valget da Facebook sluttet å dele artikler og sånn. Altså, man har blitt så redd for etterspill, og det er ett kjempesort problem. Og vi ser det også nå i medienes nøling nå på å utrope Biden som vinner i ulike delstater. Jeg tror de venter også fordi eh, de er så veldig, veldig redde for at de, de, de merker at de har fått en extremt viktig rolle i dette demokratiet. Og forskjellen på det og det vi har her i Norge, det er jo at amerikanerne har ingen felles nyhetshilde lenger. På 1976- og 70 så satt de foran NBC, CBS og ABC så på Walter Cronkite og andre folk som alle stolte på, men her i Norge så har vi jo faktisk fortsatt Dagbladet, NRK og andre medier som de aller fleste mennesker tror at det som står der er sant.
1: Mm. Martin Erdal, Torre Mene Eriksen mener folk selv kan tenke seg om och ta stilling til det som blir sagt. Er vi gode nok til å sensurere og filtrere budskapene kommer fra landets mekteksemann for eksempel?
12: Ja og nei. Jeg er jo enig med kringkastingssjefens redaksjonelle vurdering her, og jeg er helt sikker på at alle norske medier ville vært det, ja, i en sånn situasjon. Samtidig så er det jo noen reelle dilemmaer her. Det har jo vært, vi vet jo altså fra det forrige amerikanske presidentvalget, hvor skadlig falske nyheter i de sosiale mediene er. Det er jo bakteppet for at både Facebook og Twitter har ønsket å, å komme med denne merkingen og i møtegått ting som uppenbart inte är fel på den ena eller den andra matten och det är någon reälle dilemmaer til, knyttet till hur man bäst kan hantera det. Jag menar att den lösningen ikke inte är på bordet ändå. Eh man bäst gör det var en ting är ju att supplere med fakta eh och behandle det redaktionellt som jag menar också då både Sydan och Folks News har gjort i denna situationen helt tydligt och och slott fast att de det inte finns det några bevis för att efterspurt det eh knyttet till presidentens påståenden men når man går så långt som till att sjula medlingarna från presidenten i sociala medier så är det ju snack om också som väljarna har rätt till att få
1: så det ja, at
12: presidenten ytter detta är ju essensiell informasjon for velgerne også få, så får man heller i møtegå av de påstandene.
1: Mm. Jeg vil også ta med Gro, Gro Holm, som vi har med oss nå fra Philadelphia, Pennsylvania for uh, Gro Holm. Dette spiller jo også litt opp i denne historiefortellingen om at etablerte medier har en veldig klar melding om Donald Trump, og ja, de tar grep uh, deretter.
4: Ja, absolutt. Og vi ser nå bak mig her, nå mobiliserer Trumps siden. Det har for så gått via sosiale medier med en konto som skal tilhøre noen som står det republikanske partiet nær. Vi har brukt Twitter till att få eh, sina eh, tillhängare ut så nå står Trump tillhängare på den ene sidan här och nu akkurat nu kan du inte se båda tillhängarna och deras gula skjortor på den andra sidan men de står nå rätt eh, visa varandra. -vis Förlö vi föregår allt väldigt fredligt och pent och pyntigt men det är klart eh, det att censurera presidenten i en sån situation det är ju nettopp enigtomopuliserande i dette tilfellet Trump-tillengeren. Og det bygger opp under den fortellingen som du sa, at de etablerte sensurerer det Trump står for, og det hans tillengerer står for.
1: Rundet med deg, Tømen Eriksen, det er jo mange som liker å fortelle den fortellingen om NRK som en Arbeiderparti-vennlig kanal gjennom mange år, trekker inn partibakgrunner til kringkastingssjefer og så videre, og uten å begynne å snakke om NRK, men som jeg var inne på i sted, nettopp det at store medier velger å sensurere sosiale medier, de gir jo egentlig noen rett da
11: at det ikke jo. de vil, men da folk hører Donald Trump. Men det bildet du tegner der kunne man jo tegne enda bredere. Nesten alle medier hadde en agenda i Norge på 50- og 60- og 70-tallet, og, og hele statsapparatet var vel med på å bygge liksom Norge og, og, og det. Men i dag så ser vi målet tillit. Vi ser at vi har veldig høy tillit nå i alle partier egentlig, og det er riktig folk kan tenke selv, som du viste til at det hadde sagt, men det forutsetter jo at vi som mediene holder orden og slipper til et bredt spekter av meninger, og slipper til debatten så at folk kan se hele bildet. Og det har vi heldigvis i Norge. Jeg må inn om våre korrespondenter i USA før de skal videre til, til Dagsruin.
1: Veronica Westrin, spenningen siger stemmer, telles. Vet vi noe mer om når vi får høre noe mer fra Joe Biden- rundt de resultatene som kanskje foreligger snart
2: tikker akkurat nå inn meldingen om at han kommer till å holde en tale til amerikanske folk i kveld amerikanske tid. Det betyr väldigt veldig sent for dere hjemme i Norge, norsk tid. Vi har enda ikke sett han kjøre ut herfra i dag, så han sitter nog inne nå och forbereder denne talen. Han har ju vært ute och snakket til det amerikanske folk hver dag de siste dagene, men det spørs om ikke det han sitter og forbereder nå är en seierstale. Hver dag de siste to dagene har ju Biden kommet kampanjen gått ut och sagt att de är sikre på seger. Nå ser vi att uh, disse resultatna som de har snackat om tickar in i Bidens favör. Han leder alltså i flera av disse viktiga vippestaterna som Nevada, Pennsylvania och vi sitter ju alla och väntar på att få de ändliga tallena ja. där. Det har ju också blivit sagt att Biden ikke kommer att hålla denna talen för det avklaras av amerikansk media, men det är jo noen som har börjat att erklära sig som vinnare redan som vi vet.
1: Mm. Og Anders Magnus i Washington, vi tror väl inte Donald Trump uh skriver på en möjlig avskedstal.
3: Nej, det gör han och inte han får ju fortsatt en stilltine stötte fra flertalet inne sitt eget parti republikanerna. Det är någon av senatorerna i partiet som har gått utbotan, men de flesta av dem har varit kritiska till han för länge sedan. men de allra fleste sitter stille, och så får han full helhjärtat stötte från noon eh blant dem er visepresident Mike Pence og a det dere snakket om om sociale medier han får jo voldsom oppfølging på sociale medier denne fortellingen om at valget er stjålet, den sprer sig som ill i tørt gress på Twitter og Facebook nå. Og Facebook hadde jo en gruppe som het Stopp det Stil, altså stansdelingen av valget. Det er den raskest voksende Facebook-gruppen noensinne. Den fikk 300.000 følgere på veldig kort tid. Men nå har Facebook stanset hele gruppen fordi de sier at det har vært oppfordringer til vold i denne, i meldingene som har kommet på denne gruppen som et apropos til det som Twitter også gjør, de legger jo et filter opp på meldingene til Trump slik at man må trykke på en egen knapp for å se vad han virkelig skrev men vi får jo se det da
1: Takk til at du har, Anders Magnus jeg takker av Tøremi Nøringsen, kringkastingsjef i NRK og Martin Aurdal debattansvarlig i Dagbladet nå for nå skal vi snakke litt om fotball før vi runder av med valget For det skal handle om Norges mest kjente manager i utlandet, nemlig Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United. For etter att den engelske storklubben nå har hatt sitt fjerde tap på ni viktige kamper i Mesterligan og Premier League, ja, så går spekulasjonene relativt høyt om hans fremtid som manager, nærmer det seg en rulletekst. Manchester Evening News hevder nemlig at Manchester United har kontaktet en viss tillred Tottenham manager som mulig erstatter for Solskær Kristian Nilsen kommentator i NRK och Manchester United supporter är det slut for Solskær nu. Nej, jag tror inte det. Jag
13: tror att klubben kommer till att hålla sig till den planen som de har, hvor de ser at det er veldig mye som å gjøre seg i forskjellige ledd i klubben, og at det kommer til å ta tid ett par 2-3 år til før de eventuelt kommer opp på det samme nivået som det har vært på tidligere. Samtidig så vet man aldrig aldri, fordi dynamikken rundt fotballklubber på dette nivå. dynamikken rundt trenere, det er at de har tillit til de ikke har tillit lenger, og hvis resultaten over tid er for dårlige, så kommer treneren til å få sparken uansett hvor mye godt som gjøres bak
1: scenen. Mm. Skal bevege oss til London, og deg, Bjarte Valen, du er journalist i supportebladet United-supporteren, Manchester Uniteds skandinaviske supporteklubb. Jeg hørte BBCs sportsnøyeter i, i morges. Det var mye snakk om, om Solskjær der. Hvordan vurderer de disse opplysningene fra Manchester Evening News om at United skal ha kontaktet uh, Portitino uh, som en mulig erstatter for Solskjær også den tidligere Tottenham-Menneske?
14: Ja, det er jo, eh, Pochettino var jo eh, en manager som United har sett på å vurdere tidligere. United har jo eh, vært interessert i han tidligere. Han er kanskje en av de mest interessante managerne som er tilgjengelig. Eh, men det som er väldigt intressant, det er det at når Manchester Ibnus skrev denne saken om at United skulle ha vært i kontakt med Pochettinos enkamp, så var det veldig få av de journalistene som følger United alle tettest som kaster seg på den bølgen Ergo så er jeg litt skeptisk til å hoppe på de ryktene og ta det på god pris. Men som Kretjen var inne på, resultatene så langt denne sesongen, de har jo ikke vært gode nå. Men, og, ja, jeg, jeg skal
1: bare si at uh, i morgen så er det kamp mot uh, Everton. Kan det uh, skru, skruen ytterligere til for Solskjær uh, hvis det skulle bli tapt der?
14: Skruen med bli tettere, det er ikke det om. Men jeg tror ikke det kommer til bli kroken på døren. For det som Christian Norge var inne på, det Solskjør har gjort veldig mye riktig som Manchester United-manager i, i de to årene han har solgt det der snart nå. Mm. Han, både resultaten og ikke minst den jobben han har gjort i kalisten med å rydde under eh, overbetalte si, og spillere som, som ikke passet etterpengene i klubben, satset på ungdommen, og at de har dette uttrykket som de bruker internt, «cultureal reboot», de skal tilbake til identiteten som de hadde under Førgesen. De skal ha en rekruttering der unge spillere skal få muligheten. Og litt av grunnen til at Solskja sine resultater har varieret litt, det er jo fordi han er klar til å gjøre i United-poppen vesentlig lavere. Og det vil jo tjene enten Solskja eller en nymanager på sikt.
1: Veldig kort til slutt, Kristian Nilsen. Er han man for United? Det är det så utrolig mange delte
13: meninger og forskjellige meninger, om man har ju vist att han til tider kan sørge for å få ut veldig mye av den spillerstaden. Han har jo hatt fantastiske resultater i perioder, men til syvende og sist så kommer han til å bli dømt i løpet av det neste året, tror jeg, i løpet av denne sesongen, om man er rett man eller ikke. Porcettino, han har eller aldri vunnet noe i England, om han er ett bedre valg. Ja. Mm.
1: I hvert fall, presse er ikke lite. Takk skal du ha, Kristian Nilsen, kommentator fra RNK og Bjarte Valen, journalist med oss fra London. Og Tove Bjørgaas, vi får ikke avgjort hvem som er ny president i USA i løpet av det siste minuttet vi har den sendingen, men Sorry. hvordan ser tingene tilstandene ut rent tallmessig?
0: Det siste som har skjedd i de siste minuttene er at Biden har økt sin ledelse i Pennsylvania fra 9000 til 12000 stemmer. Mener, ligger veldig, det er jo ikke mye 12 000 stemmer i en stor delstats som Pennsylvania men så sier de også i Philadelphia at de har 40 000 stemmer opp, og at det kan ta mange dager mm,
1: Og deriblandt er det også militærstemmer som fort kan svinge i Trumps... Uh... Ja,
0: men vi var enige med at mange av disse Philadelphia-stemmene vil være demokratiske Så det vi venter på nå er vel egentlig om, om, om delstatene, hva da etter vart vil bli så tydelig for Biden at den vil bli erklært til ham og da er vi kanskje i mål, men jeg vet ikke
1: vi skal i hvert fall tilbringe mye tid med det amerikanske valget. Dagsrynn kommer etter oss på NRK 1, og det blir også flere nysendinger utover kvelden. Vi takker av i Dagsnytt 18 ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, jeg heter Espen Nås. Takk for nå.